0: Mesa, Arizona, Estados Unidos. El 9 de junio de 2008, los amigos de un sujeto llamado Travis Alexander, de 30 años de edad, acudieron a su domicilio luego de cinco días de no saber de él. Desde el 4 de junio insistieron con las llamadas, pero él nunca atendió ninguna de ellas, y era muy extraño que no contestara, ya que era un sujeto muy sociable y siempre estaba en contacto con sus amigos. Lo inusual era que de la noche a la mañana se había esfumado. Al llegar a su domicilio no notaron nada fuera de lo normal. Tocaron el timbre en reiteradas ocasiones, pero Travis jamás apareció antes de retirarse de su hogar. Uno de ellos recuerda que otro amigo que tienen en común conoce el código de la puerta del garage. Así que le llaman y le explican lo sucedido. Este accede a ayudarles únicamente para que observen si todo está en orden y se retiren. A los pocos minutos acude hasta la casa del sujeto y abre el garage de la vivienda. Al ingresar lo primero que notaron casi inmediato fue el terrible olor que salía del interior. Pero todo estaba en orden. La mascota de Travis salió al encuentro y en un principio pensaron que a eso se debía el olor. Al subir a la planta alta, un hedor a putrefacción los invadió. Llamaron a la puerta del dormitorio pero nadie respondió. Al otro lado se encontraba otra habitación. Era el cuarto del compañero de Travis, Zack Billings. Cuando uno de ellos se acercó, pudo escuchar el sonido de una película. Así que tocaron a su dormitorio y enseguida este les abrió. Cuando le preguntaron sobre el paradero del mismo, se quedó extrañado ya que no sabía nada de él desde hace una semana pues anteriormente les había dicho a sus amigos que iría a una convención en Cancún, México, en compañía de Mimi Ol, la cual en ese tiempo estaba cortejando. Y todos pensaban que se encontraba de viaje. Billings tenía la llave de acceso a la habitación de Travis, así que no dudó en abrirlo. Al ingresar lograron observar un charco hemático sobre la alfombra, que se extendía hasta la puerta del baño. Al acercarse encontraron a Travis Alexander, sin vida. Su cuerpo se encontraba en posición fetal, dentro de la ducha, con múltiples heridas de arma punzocortante, que fueron en total 29. Además presentaba un gran corte en la garganta, que había cortado la carótida, la vena yugular y la tráquea. Y se notaba un orificio de bala en su ceja izquierda, los dedos de sus pies y de sus manos, estaban completamente oscuros debido a las livideces y a la posición final en la que había quedado. Cuando los jóvenes vieron a su amigo, Mimi Old llamó de inmediato al 911 para reportar el suceso. Una vez en la llamada le comentó a la operadora el hallazgo. Esta le preguntó si había sido objeto de amenazas por alguna persona conocida, y ella dijo que Travis tenía una exnovia, la cual era muy agresiva llamada Jody. Una vez que la policía acudió al lugar, procedieron con la investigación. Observaron que no había señas de que la cerradura hubiese sido forzada y el lugar inesperadamente se encontraba en orden, lo que indicaba que la víctima conocía a su agresor, ya que no había ningún móvil de robo. El pasillo se encontraba repleto de manchas hemáticas y algunas paredes estaban salpicadas de sangre. Al interior del baño se lograban ver más manchas hemáticas. En una pared había una huella palmar izquierda ensangrentada y el lavamanos estaba repleto de embarraduras y escurrimientos hemáticos. Y al interior del mismo se hallaban cabellos de mujer los cuales fueron recuperados. En el registro de la casa la policía encontró además algunas sábanas y una cámara fotográfica dentro de la lavadora la cual se encontraba empapada de agua, y esta era perteneciente a Alexander. Había sido arrojada ahí intencionalmente, para borrar toda evidencia del crimen. El laboratorio de criminalística pudo recuperar algunas imágenes tomadas el día 4, a la 1.40 de la tarde, en las que se veía a Jody y Alexander en poses íntimas. La última fotografía registrada era de Travis, aún vivo, a las 5.29 en la ducha, en primera instancia, se tomaron las huellas dactilares de todos los amigos que se encontraban ese día. Todos ellos cooperaron sin oponerse, con tal de ayudar a esclarecer el crimen, ya que se sospechaba que el agresor debía ser alguien que conocía a Travis. Los primeros en ser interrogados fueron los inquilinos de la casa. Ellos afirmaron que sí se percataron del olor a descomposición pero nunca pensaron que se trataba de un cuerpo en putrefacción. Pensaron que podrían ser trastes sucios o alguna otra cosa. Se tomaron muestras de ADN de todas las personas cercanas a la víctima. Cuando la policía los interrogó salió a relucir inmediatamente el nombre de Jody Arias, una exnovia de la víctima que anteriormente él había dejado debido a su comportamiento, ya que mostraba signos de ser una persona muy inestable y posesiva, que en una ocasión le había pinchado las llantas de su coche y le revisaba el celular de manera compulsiva. Una vez sabiendo esto, no dudaron en contactarla, pero increíblemente, ella contactó primero a la policía, pidiendo detalles del asesinato de Travis, y se ofreció a ayudar en la investigación, ya que anteriormente, habían sido novios y tenían una relación más íntima. Afirmó que la última vez que lo vio fue en abril de 2008 y que habían terminado hace poco, pero que aún se seguían viendo de vez en cuando para tener intimidad. La policía le pidió si podría proporcionar sus muestras de ADN para avanzar en la investigación y ella accedió sin problema. Jody Ann Arias nació en Salinas, California el 9 de julio de 1980, hija de William Angelo y Sandy Arias. Jody tenía una media hermana que era mayor que ella y contaba con tres hermanos. Dos varones y una mujer. Ella creció en un ambiente saludable. Toda su familia era muy tranquila y apacible, aunque ella aseguró que cuando cumplió siete años sus padres la golpeaban demasiado. Desde que tenía 10 años mostró interés por la fotografía y era muy apasionada a ello. Cuando acudía a la escuela secundaria en Yecra, California, la abandonó en el undécimo grado, ya que persiguió su sueño en la fotografía. En el otoño de 2001, Jody comenzó a trabajar como mesera en un restaurante en Carmel, California. El encargado de las contrataciones, daryl River, quien era gerente del lugar, Comenzó a salir con Arias en el año 2003, cuando ella solo tenía 21 años y él 40. En un principio la relación era muy buena, pues él la consideraba cariñosa y muy responsable. Ambos se llevaban muy bien y tenían una relación llena de amor y pasión, por lo que en mayo de 2005 los dos compraron una casa en Palmen Desert en California, acordando pagar cada quien su parte del pago mensual hipotecario. Para febrero de 2006, ella comenzó a trabajar en Servicios Legales Prepagos, empresa dedicada a prestar servicios legales a personas con bajos recursos, además de presentar conferencias y seminarios. Un mes después de asistir ahí, Jody se empezó a involucrar con la iglesia mormona, y la relación entre ella y Brewer se deterioró, al punto que le dijo que ya no quería tener una relación física con él ya que deseaba practicar lo que estaba aprendiendo en la iglesia y pensaba guardarse para su futuro esposo. Aunque a los pocos días de esto, decidió ponerse implantes mamarios, abandonando la relación que tenía desde hace años con Daryl. En septiembre de 2006, Jody Arias conoce a Travis Alexander de 29 años en una conferencia en Las Vegas, Nevada. Casi de inmediato se sintieron atraídos, él se dedicaba a impartir seminarios en dicha empresa. Travis había crecido en el seno familiar de padres adictos a las drogas, los cuales tenían en total ocho hijos contando a Travis. Sus progenitores se divorciaron cuando él apenas era un niño y fue acogido por su abuela paterna, la cual era de la religión mormona. Él creció en base a esas creencias religiosas y alejado de sus padres. Cuando tenía 20 años de edad su padre falleció y fue un golpe muy duro para él, pero aún así siguió esforzándose para cumplir sus metas, ya que quería ser destacado y exitoso. A lo largo de su adolescencia había pasado por cosas muy difíciles, mismas que lo llevaron a ser un ejemplo de motivación para otras personas. Por esa razón se convirtió en conferencista y había conocido esa empresa gracias a un amigo. Luego de terminada la conferencia, intercambiaron sus números celulares, pues Travis vivía en Arizona y probablemente tardaría mucho en volver a ver a Jody. Sin embargo, una semana después ambos se reunieron y ese mismo día tuvieron intimidad. A partir de ese momento se mandaron mensajes todos los días e intercambiaron correos. Y hablaban a diario por teléfono. El 26 de noviembre de 2006... Jody se bautizó en la fe mormona, con la intención de acercarse más a Alexander. Tres meses después comenzaron una relación más formal, y ella se mudó a Mesa, Arizona, para vivir con él. La relación comenzó muy bien, pero todo cambió cuando Jodie revisó el teléfono de Travis, y le encontró unos mensajes con una mujer, por lo que pensó que le estaba siendo infiel. A partir de entonces su comportamiento cambió significativamente, pues era más posesiva y celosa, al grado de revisar constantemente el celular de su novio y celarlo recurrentemente, todo esto acompañado de ataques de ira desmedidos, en donde Arias actuaba sin pensar. Todas estas cosas llevaron a Alexander a pensar seriamente, si era la clase de mujer que quería tener en su vida, pues en apariencia era un ferviente servidor de la iglesia, e incluso les llegó a comentar a sus amigos que quería alejarse de su actual novia, ya que ella lo estaba alejando cada vez más de la fe. La relación duró solo cuatro meses, finalizando en junio de 2007, aunque siguieron teniendo encuentros íntimos de vez en cuando. La relación finalizó porque supuestamente ella no confiaba en él. Después de que terminaron, Alexander empezó a salir con otras mujeres y sospechaba que Jody le había reventado los neumáticos de su auto en dos ocasiones, además de que le había enviado correos electrónicos anónimos, amenazándolo a él y a su nueva pareja. Incluso les mencionó a sus amigos que en una ocasión mientras dormía, se había metido a su casa a través de una puerta para perros. Pero a pesar de todas estas afirmaciones, continuó viendo en secreto a Jody y siguieron teniendo intimidad e intercambiaron cientos de fotos, Incluso viajaban juntos a muchas conferencias, y a mediados de 2008, Travis le contó a sus amigos que Arias no lo dejaba de acosar, al grado de haber pirateado su cuenta de Facebook y sus cuentas bancarias, afirmando que no se podía deshacer de ella. Este caso fue tomando forma en mayo de 2008, ya que ambos tenían programado un viaje a Cancún para el 15 de junio de ese mismo año. Pero Travis cambió todo de último momento, pues había conocido a Mimi Ol, con la que pretendía tener una relación más formal. Él la invitó y ella aceptó a ir con él, con la condición de solo ser amigos por el momento. Cuando Jodie se enteró que Travis había llamado a la agencia para cambiar de compañera de viaje, se enfureció tanto que comenzó a planear cómo vengarse de él. El 28 de mayo se reportó un robo a una vivienda. Esta era de los abuelos de Jody Arias, en Greca, California, donde actualmente vivía. Entre las cosas desaparecidas había una Colt automática, calibre 25, el mismo calibre empleado en el asesinato de Travis. La mañana del 2 de junio a las 5.39, Jody sale de la casa de sus abuelos y se dirige a Redding, California, a rentar un vehículo, el registro lo hace a las 8 con 4 minutos de esa mañana. Le entregan un auto rojo pero lo rechaza y pide algo más discreto. También llevaba algunos bidones de gasolina. Durante el trayecto, realizó varias llamadas a sus conocidos y les cuenta que se dirige a Utah, ya que aparentemente acudiría a una conferencia con un sujeto llamado Ryan Burns, que también trabajaba en el mismo lugar que Travis pronto salió a relucir el por qué llevaba la gasolina en el maletero. Jody se encontraba en Salinas, California, y pretendía realizar un largo viaje de alrededor de 11 horas hasta Mesa, el lugar donde vivía Alexander. Y la razón de llevar la gasolina era para no dejar rastro en las cámaras de seguridad, en ninguna gasolinería, ni dejar información de algún pago en ellas. Entre la una de la madrugada y las tres, del día 3 de junio, Jody llamó a Alexander en cuatro ocasiones, pero nunca contestó. Posteriormente, Alexander le devolvió la llamada y se registraron dos. Una con una duración de 18 minutos y la segunda de 41 minutos. El 4 de junio, Jody Arias llegó a su cita con Ryan Burns en Salt Lake City. Aunque él notó algo raro en su aspecto, ya que en esta ocasión su largo cabello rubio estaba teñido de otro color y tenía algunos cortes en sus manos, a lo que de inmediato Ryan le preguntó qué es lo que le había pasado. Y ella felizmente dijo que se había producido los cortes a causa de un vaso roto en el lugar donde trabajaba. Lejos de eso, no había nada más destacable. Su actitud era relajada y tranquila, incluso más alegre que de costumbre. Por otra parte, ese mismo día sus amigos le llamaron a Alexander, pero no contestó. Se les hizo extraño ya que ese día tenía una conferencia telefónica y no se conectó. Después de algunos días, el 9 de junio, fue cuando descubrieron su cuerpo de una manera escalofriante. El 17 de junio, Judy aceptó proporcionar muestras de ADN y también le tomaron huellas dactilares. En un principio, la policía no pensó que estuviera implicada, ya que cooperaba en todo lo que se le pedía y no parecía ser la mujer que los amigos de Travis habían descrito. Fue hasta dos días después que el laboratorio de criminalística logró recuperar las imágenes de la memoria externa de la cámara fotográfica, en donde se apreciaba a Travis en compañía de Jodie, que mostraban la fecha, 4 de junio y en las últimas fotos se lograban apreciar los pies de Arias y el cuerpo de Alexander sobre el piso, lleno de sangre. Cuando los investigadores la contactaron, aseguró que nunca estuvo con él, ya que ella se encontraba en Salt Lake City y tenía una persona que lo podía confirmar, Ryan Burns. Cuando los investigadores lo llamaron, él confirmó lo dicho por Judy, pero lo único resaltable fue el color de cabello, los cortes que presentaba. Una semana más tarde, las pruebas de laboratorio mostraron que el ADN, encontrado en una huella con sangre en el lugar de investigación, coincidía con Arias y Alexander. Para el 15 de julio de 2008, luego de todas las pruebas recabadas en su contra, fue interrogada por el detective Flores. En la oficina de policía de Sixth U, durante el interrogatorio le cuestionaron sobre la ruta que había tomado para llegar a su cita, ya que los registros decían que había salido desde el día 2 de junio, y en la coartada que proporcionaba había 18 horas, donde no se sabía qué había ocurrido. Incluso se pudo confirmar que su teléfono se había apagado durante horas, para no dejar rastro de su ubicación. A pesar de esto, ella seguía negando todo, así que el detective le dijo que su ADN coincidía con la sangre encontrada en el lugar de los hechos, y que sus huellas también, incluso las fotografías recuperadas, eran evidentemente de ella. Aún así negó todo y afirmó que las fotos habían sido alteradas. Entonces rompió en llanto y dijo no saber nada, declarándose inocente. Al ver que Jody no cooperaba, el detective salió de la sala de interrogatorios y lograron ver en las cámaras como Arias hizo cosas sumamente extrañas. Se puso de rodillas, para posteriormente ponerse de cabeza. Cuando se incorporó, empezó a cantar de una manera tranquila y finalmente empezó a hablar sola. Cuando le dijeron que le tomarían la foto de ficha policial, ella increíblemente les preguntó si podía maquillarse. Cuando estaban a punto de tomársela, ella les dijo cómo me veo y sonrió despreocupadamente. Posteriormente dio diferentes versiones de los hechos, de lo que había pasado. Ella admitió que sí había estado con él la noche del asesinato. Mencionó que ya por la tarde, dos personas entraron en el apartamento de Travis, un hombre y una mujer, completamente vestidos de negro y cubiertos con pasamontañas. Ella al verlos corrió y se escondió en el armario. Mientras tanto, escuchó cómo asesinaban a Alexander. Posterior a eso la encontraron y la mujer quería acabar con ella. Así que forcejearon, hasta que el hombre le dijo que la dejara. Luego le pidió su cartera y sacó su identificación para después amenazarla con que si decía algo, sabía dónde vivía y asesinarían a toda su familia. Una vez dicho esto, salió corriendo, se subió a su auto y se marchó. Todo el interrogatorio no paró de llorar y se mostró como víctima alegando que ella era inocente. Después de algunos días, cambió su versión, diciendo que sí había asesinado a Alexander, pero fue porque él la agredió primero. Y al verse amenazada no le quedó otra más que defenderse. Aseguró no saber qué pasó en realidad, ya que solo recuerda que iba conduciendo y se percató que tenía sangre en las manos. Al ver que tenía un arma en el auto, la arrojó por el desierto. Se detuvo y se cambió de ropa, misma que arrojó a un basurero, y finalmente condujo hasta su lugar de destino. Luego salió ante los medios de comunicación afirmando ser inocente, diciendo que todo sería probado en el juicio y que ningún jurado podría condenarla, pues ella era inocente. Además mencionó que las pruebas eran muy convincentes, pero que no había nada real que la incriminara y que probara que ella había acabado con la vida de Alexander. A pesar de que Jody había planeado todo perfectamente y había pensado en su coartada, no salió como lo esperaba. Es entonces que realizaron la reconstrucción de los hechos. Aquella tarde tuvieron intimidad como de costumbre. Se tomaron algunas fotografías. Travis acudió a ducharse. Su agresora tomó un cuchillo y lo ocultó bajo sus ropas. Ingresó al baño para tomar una sesión de fotografías íntimas. En la última, ella le pide que se siente. En el momento que se agacha, saca el cuchillo y comienza a apuñalarlo. Él trató de defenderse, por eso presentaba cortes en sus manos. Él salió de la ducha y se dirigió hasta el lavabo. Al llegar a lavamanos, comenzó a toser sangre, por eso había ADN ahí. Él trató de gritar, pero no pudo, así que intentó escapar. Trató de huir por el corredor del pasillo, pero Jody lo persiguió, y lo apuñaló repetidas veces en la espalda, hasta que finalmente tomó su cabeza, la levantó y cortó su cuello, dejando el charco hemático sobre el suelo. Mismo que vieron los amigos de Travis al entrar al apartamento, Jody se apoya en la pared para intentar darle la vuelta y llevarlo al baño, ya que era muy pesado y ella no rebasaba ni los 70 kilos. Es entonces que al dejar caer la cámara, esta capta la imagen del pie de Judy, lo arrastra hasta el baño, como observa que se convulsiona debido a las heridas, toma el arma y le dispara en la ceja izquierda, tardando un tiempo de dos minutos con 34 segundos. El juicio de Arias comenzó el 2 de enero de 2013 en el Tribunal Superior del Condado de Maricopa en donde argumentó que sí había asesinado a Travis, pero todo lo hizo en defensa propia, ya que él primero la había atacado, porque supuestamente, al realizar la sesión de fotos, se le cayó la cámara fotográfica, y él se molestó tanto que empezó a golpearla. Ella en su defensa puso sus manos, y este de una patada le fracturó el dedo anular izquierdo, así que ella se escondió y tomó un arma, que él tenía en su closet. Al salir, él se abalanzó sobre ella y el arma se disparó. Como vio que aún se movía, procedió a herirlo en 29 ocasiones. Aunque el fiscal argumentó que eso no era defensa propia, sino algo premeditado y bien planeado desde el inicio, ya que durante el juicio se mostraron todas las evidencias en su contra e incluso llamaron a testificar a su exnovio Darryl Brewer, quien dijo que ella se presentó a su apartamento para pedirle le prestara algunos bidones de gasolina. Y esa acción no había sido una casualidad, ya que tenía en mente lo que haría. Al final se mostraron audios y mensajes muy reveladores, en donde Travis llevaba una relación íntima bastante agresiva con Judy. Pero Arias en su defensa dijo que ella era víctima de violencia verbal, física y abusiva por parte de Travis por lo que dejó ver el lado oscuro de Alexander, quien en apariencia era un devoto de la iglesia mormona, pero por otro lado, era un sujeto perverso y lascivo, e incluso fue acusado por Judy de ver videos de niños. Aunque lo cuestionable era por qué si la víctima era un abusador, ella lo siguió buscando y se seguían frecuentando. Todo esto dio un cambio radical en el caso, ya que ahora se empezó a cuestionar si había actuado por ser una víctima de violencia. Después su defensa intentó probar que Judy no estaba en sus cinco sentidos al momento del crimen, argumentando que sufría de amnesia y que por esa razón había dado tantas versiones de lo que en realidad había pasado. Para esto se contó con el testimonio de un psicólogo que la había examinado y este dijo que era probable que Arias hubiera sufrido un estrés agudo en el momento del crimen, que le provocó una reacción de lucha o huida para defenderse, lo que hizo que su cerebro dejara de retener recuerdos y que todas las pruebas realizadas apuntaban a que sufría de trastorno de ansiedad derivado de un trauma. Por otro lado, el psicólogo de la contraparte que la examinó dictaminó que sufría del trastorno límite de la personalidad, mostrando signos de inmadurez y un sentido de la identidad inestable, con un alto grado de psicopatía y manipulación. Jodi Arias pasó en el estrado 18 días, compartiendo los detalles de ella y Alexander. En muchas ocasiones se contradijo con lo que decía, por lo que fue un juicio lleno de mentiras y protagonismo por parte de ella. Luego de 15 horas de deliberación, la encontraron culpable de asesinato en primer grado. El 23 de mayo, durante la fase de sentencia, el jurado no pudo llegar a una decisión, debido a que los votos estaban divididos. Por lo tanto, tuvieron que realizar nuevamente otro juicio para saber si era condenada por asesinato en primer grado o en segundo grado. Un segundo jurado se reunió el 20 de octubre de 2014, pero también se estancó 11 a 1 a favor de la pena de muerte. Eso dejó la decisión de la sentencia en manos de la jueza. Aunque la pena de muerte ahora estaba fuera del veredicto, es entonces que el 13 de abril de 2015, Judy Arias fue condenada a cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional. En el año 2020, fue cambiada a la prisión de Perville, en Goodyear, Arizona. Sin embargo, ha sido trasladada con frecuencia a través del sistema penitenciario de Arizona. Como siempre, te invito a suscribirte y si quieres seguirme a través de las redes sociales, los enlaces están en la descripción del video. Esto es El Criminalista Nocturno. Hasta la próxima emisión.